0: Desde Antonio Maceo, número 7, aquí en la alcaldía, Miguel Hidalgo, MUT TV, el mood correcto, nosotros somos Mariana Basan
1: y Rafa Santis.
0: Así, así es que venimos con mucha actitud Público, el último programa Marianita, del de mes noviembre. Ya se nos acabó noviembre 24 de noviembre, jueves 24 Gracias a toda la gente que Pues nos sigue acompañando Que nos hace virales, que justamente Bueno, ahorita mencionamos ese tema porque bueno Seguimos con todo en TikTok <risa> Pero ya nos surge otro, otro ya, viral otro más viral. no sabemos qué vamos a hacer ¿Qué tal no? si
1: sale de este programa?
0: Ay, no, nada de eso, si no hay necesidad ni de encuerarnos ni de bailar. <risa> <risa> Como todo el mundo hace. Eh, síganos hablando de las redes sociales, nuestras redes sociales. Vamos a principiar con las del canal MoodTV con WMWDTV. Así nos encuentran en Periscope. Completamente en vivo, en YouTube, en Facebook, más tarde en Spotify, tenemos Instagram, ya también hay TikTok del canal, ahí se va a, subir, uh, se va a estar subiendo fragmentos de los programas, no solamente del nuestro, y mucha más información. Ahora las nuestras. Las Ahora
1: nuestras. las redes de Recomendarte, Recomendarte Oficial en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y ya por ahora, sí. esas son las que tenemos. Y las redes de Rafa, Rafa Santis, con S al principio, Z al final, en Instagram, en TikTok. TikTok. Ahí medio abandonado, Voy pero ahí abandonado. Está en Facebook. Más activo
0: en Instagram y en Facebook. Y en Facebook ahí claro. sí publico mis cadenas de oración.
1: Y las mías, mariana bazán en Instagram, en TikTok y en Facebook. Bien.
0: así es y te activas en todas esas en todas. lo único que no es el Twitter no
1: solo yeah. comparto yeah. tweets pero no escribo
0: yeah. <risas> es, es su diario su diario ver mis traumas <risas> adelante mi qué fuerte y bueno agradeciendo ahora sí a guión bajo Ciro Mar guión bajo nuestro productor muchísimas gracias Axel Omar eh, porque el programa pasado se me olvidó pero lo mencionamos al final, uh -huh. entonces no del todo, y bueno, agradecer a todo el equipo de Mutivi que hace posible las transmisiones vienen sorpresas para acabar el año público, así que no se lo pueden perder, y
1: programas especiales programas
0: especiales en lugares especiales, que bueno, ya especiales? no, para que no nos digan los poco paseados, vamos a salir del estudio, a, a lugares padres para llevarles otra dinámica diferente a esta si sí, esta es divertida, bueno, la otra que les cuento para cerrar el año público, pero ahora sí, vámonos con todo con el tema, porque el invitado es un lujo ya yo, yo sí le digo tío, tío Juan Carlos, es nuestro tío, es nuestro tío. <risa> ah, nos ha visitado más que otras personas, nos ha compartido todas sus sapiencias, su sentido del humor que eso es lo más pues importante. nuestro
1: primer invitado primer
0: invitado del programa, después de que se retomó, eh, recomendarte aquí en, en la pantalla de Mood así que es especial para nosotros, como nosotros somos para él Esperamos. Damos la <risa> <risa> bienvenida al maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro. Uh, hasta Querétaro, qué bárbaro. Querétaro. Hola,
2: qué Bien, gusto, hablar. gracias. Claro que son especiales para mí.
0: Ah, ahorita dijo Marianita de la portal es para Querétaro y de Querétaro para el mundo. <risa> <risa> que eran casi vecinos. Casi vecinos. Y, pues, lo tuviste, portaleños. lo tuviste y lo dejaste ir, <risa> Mariana. Tienes que ir árbol. a Querétaro.
2: En Cuernavaca. <risa> ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Aquí, pues, un día antes del día eh, nacional contra la violencia hacia las mujeres, 25 de noviembre. Y este pues hay que recordarlo, que toda mujer tiene derecho a crecer libre de ese miedo a la violencia. Toda persona, pero en especial en nuestro país, pues las mujeres, porque pues hay 11, 10, 11 feminicidios al día. Y entonces esto hay que recordarlo, hay que rememorarlo, que toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia.
0: Y combatirlo, porque bueno, ahorita latentes estos casos aquí en Ciudad de México, de las chicas, una que fue abandonada a su cuerpo en tal lugar, otra que saltó del taxi, y bueno, porque a veces pensamos en, en agresiones solamente el golpe, ¿no? Eh, eso que deja marca, pero hay tanta violencia que, que siguen viviendo, como el acoso que me parece de las cosas... Más asquerosas y reprobables Y además de conmemorarlo, seguirlo combatiendo Somos muchos los que seguimos en esta lucha Bueno, usted maestro, que con todo lo que sabe Y en los problemas que a veces se mete Por por afrontar la, la situación Con la verdad, y que de verdad es preocupante Porque en algún momento Cuando estaba yo aquí Con el otro programa, que usted me dice que no se acuerda Cuando estábamos con Fer Tapia ¿Sí? Lo comentó, porque siguen existiendo los feminicidios? Las agresiones hacia, hacia las mujeres Por el simple hecho de que no pasa nada no hacen nada las autoridades. Entonces, ah, sí. eso es doloroso, hay que hacer conciencia demasiado trabajo en la casa, en la escuela, en los medios de comunicación, que eso en algún momento con otros especialistas lo he comentado, pocos eh, espacios en televisión tradicional se abren para debatir sobre esta, esta problemática. Prefieren no tocar aquellos temas que les causan escozor al sector conservador. Entonces, es muy complicado eh, llegar al impacto que se desea para que haya un cambio más allá de solamente decir, no, pues si sí, no hay que maltratarlas, no hay que pegarlas, no hay que matarlas, y en eso se queda, ¿no?, como tantas cosas, pero bueno,
2: Máster... Haremos eh... un programa sobre el tema, porque fíjate que yo tengo un curso que le llamo Construcción Social del Machismo en México y propuestas de solución, Ajá. donde sigo la línea de un investigador, Mario Mieli, que él le afirma que el hombre no nace macho, no nace feminicida, y entonces hace un análisis, desde el psicoanálisis, por qué se hizo macho. Y él afirma que el macho es un hombre castrado de su ternura, que se le enseñó a odiar todo lo que es femenino. Primero en su propia persona, ¿por qué? Porque pues, es castrado por un hombre previamente castrado, su padre. Y entonces, cuando ya se le castra su feminidad, se le enseña a odiar lo femenino, él lo proyecta. ¿Y en dónde ve lo femenino? Pues en la mujer de la que se enamoró. Ahí claro. ve todo lo que le enseñaron a odiar. Entonces el macho, se construye macho a partir del odio a la feminidad. Entonces Mario Mieli dice que lo que hay que hacer es ayudarle al niño a crecer con sus partes femeninas, lo pongo entre comillas, porque la ternura no es femenina ni masculina, simplemente humana, pero ayudarle a crecer con ternura. Como dice, decía Coria que el colectivo de hombres por relaciones igualitarias hace que se convirtió un poco en Gendes y otras asociaciones, eh, los hombres tenemos derecho a la ternura. Hay que exigir nuestro derecho a la ternura y sobre todo enseñar a los niños varoncitos, a crecer con ternura, con buen trato, diría la maestra Fina Sanz, pero ya lo platicaremos en un programa, que les parece? Sí maestro, ¿Sí? pues usted nos dice y ya sabe, agendamos sí. con tiempo
0: porque no, a ver qué pasa cada cosa y tengo que pedir paro, pero, pero es un honor, la verdad, y es un tema importante porque la ternura desde el poder decirle te quiero un amigo, poderte claro. abrazar, con el compañero de trabajo y sin que haya nada más, ¿no? Y que son cosas que de verdad nos han hecho mucho daño y fomentan todo este tipo de cosas. Pero todo esto, bueno, al final de cuentas, tiene que ver con el tema y el taller que nos va a promover hoy, porque es Historia del Amor, la Pareja y el Erotismo. Lo mero rico, lo mero nuestro, <risa> Marionita. Y interesante desde su perspectiva, con su bagaje, con todo su estudio. arranque ese maestro, desde donde quiera.
2: Muy bien, pues... Eh... Yo esto también lo hago en homenaje a una maestra que me enseñó a pensar desde allí, María Inés García Canal, que no sobrevivió al COVID, es murió en estos dos años que pasaron de pandemia, maestra de la UAM Xochimilco, y eh, con ella, en sus clases, tuve la primera vez en toda mi vida la oportunidad de pensar en la historia del amor. Y entonces, a partir de ahí, yo he ido desarrollando otros temas que se desprenden que Michel Foucault le llama historia de la vida cotidiana o la microhistoria. Nos han enseñado en la escuela solo la macrohistoria, historia de los reyes, los gobernantes, de las guerras. Pero la pregunta sería: por ejemplo, cuando Napoleón estuvo en la guerra de Waterloo, ya había cepillos de dientes, ¿No? ya había excusados, ya había todo lo que hoy tenemos en la vida cotidiana. Y entonces a ese tema se le llama la microhistoria, la historia de los sentimientos, la historia de los celos, la historia de la sexualidad, donde Michel Foucault entra como uno de los grandes autores que nos hace que es un parteaguas tanto en la, en la filosofía como en la sociología como en la psicología, ayudarnos a pensar que lo que hoy no se hace un libro de historia sobre ese tema sí lo merece. Y merece, por ejemplo, un curso que están invitados e invitadas a que reflexionemos qué, cuándo y cómo se fue modificando lo que hoy llamamos amor. Y, por ejemplo, dentro de este tema también se incluye lo que llamamos esa parte tan patológica del amor romántico, mm. tóxica donde el sacrificio es la base, donde yo tengo que dejar de ser yo para que existas tú. Y entonces empiezan temas como, ay, no vayas al gimnasio hoy para que estés conmigo. Ay, no no estudies para que estés conmigo. No trabajes para que estés conmigo. No, y entonces nos hacen creer que amar es renunciar al amor propio, a la autoestima y ponerme como tapete de los caprichos y las necesidades del otro o de la otra entonces como parte del curso también por supuesto llegaremos a la historia del amor romántico pero nos iremos hasta Grecia, desde Grecia ¿cómo se inventó esto del amor? porque mucha gente cree que el poliamor es moderno ¡no! ya los griegos, ya los griegos lo vivían eh, entonces vamos a ver en este curso cómo en Grecia ya se vivía lo que hoy llamamos poliamor, ¿qué es eso? poli en griego significa mucho Ajá. No, no significa policía, no ni la tira el poli, no, no, sino poli significa mucho entonces por ejemplo quien gamos en griego es pareja quien, o quien me ayuda a caminar, viene es bien bonito porque viene de gamba que es pierna. Entonces, gambos, se le quita la B y es gamos, es con quien camino en la vida, con quien me acompaño. Y hay quien me dijo, ¿y con quien me empierno? Ah, también. ¿Y con quien me Ajá, puede ser. Entonces, si a mí me gusta caminar la vida solo con una persona, soy mono gamos. Uno en griego es mono. Si me gusta al menos con dos, soy bígamos. Y si hay quien diga, no, a mí dos no me alcanza, yo necesito todo el auditorio, todo el público. Que lo ah, entonces eres mucho amor, polígamos. Y entonces, ¿a qué se refiere poliamor? Porque eh, es la capacidad de amar, no solo de sexuar con diferentes personas. A las mujeres en nuestra cultura se les ha enseñado que solo pueden tener relaciones sexuales con la gente con, a la que amen. Uh -huh. A los hombres se nos ha enseñado que yo puedo amar a una persona, sexuar con más gente, y eso no me quita el amor que le tengo a la persona que amo. Uh -huh. a las, y las mujeres, por ejemplo, dicen, «Es que hasta te acostaste con ella». Y el hombre dice, solo me acosté con ella. Uh -huh. Para el hombre es algo más básico, puede ser mucho más superficial, puede ser algo que no implica un compromiso. Y para la mujer es lo último que se entrega, es el tesorito, ¿no? Uh -huh. <risa> y entonces a las mujeres les enseñan a soltar el tesorito hasta que ya te prometió casa vestida y sustento. Ajá. Uh -huh. Y en cambio el hombre se nos enseña que puede ser algo tan superficial que puede ser... Ah,
0: se nos fue el invitado. ¿Falló él? Ok, ah, vamos a tratar de retomar público. Algo pasó con nuestro invitado justo en el, el, el mero del poliamor. Ok, vamos a un corte y regresamos en lo que nos... Le reanudamos conexión con el maestro Juan Carlos Hernández Mi jueiro? es que estuvo tan intenso que miren Se sí. cortó, vamos y volvemos <risa> fallita, ya retomamos Volvemos. con nuestro invitado, ok, le falló, ¿qué tiene maestro? Total Play este, Infinitum o okay, qué, porque ninguno sirve pero... no,
2: el, ICI, el ICI desde ayer está fallando y, este, y nos avisaron que hoy tendríamos servicio intermitente, así que discúlpenme, pero ya estoy aquí este, con mis datos, espero que alcancen
0: no, sí, esperamos que, sí. que alcancen. a ver, continuemos desde donde se quedó
2: entonces les estaba diciendo que a las mujeres les enseñan a tener relaciones sexuales solo con amor y a, los, y a los hombres nos enseñan a que yo puedo tener una relación sexual y que eso no necesariamente implica amor. A las mujeres les dice una mujer si te reclama que tuviste relación sexual con alguien distinto, distinta, te dice es que hasta el sexo llegaste como si fuera lo último a lo que hay que acceder después de que te ofrece casa vestida de sustento y en cambio el hombre dice no, nada más tuvimos sexo o sea, no le prometí otra cosa, no hubo amor y entonces eh, el, el, esta idea del amor eh, del, del, del tener erotismo solo por amor, pues eso es muy femenino en nuestra cultura machista. Y al hombre se nos enseña que podemos tener sexo con alguien y eso no me impide seguir amando a la persona que amo. Las mujeres les hacen creer que si tuviste sexo con alguien ya no amas a la otra persona. Entonces pierden su
0: valor no pierden su valor.
2: O, o la relación ya la menospreciaste, perdiste el valor en la relación eh, en la que dices que amas. Entonces vamos a ver en el curso cómo esto que llamamos poliamor, tener la capacidad de amar, incluyendo el sexo, a más de una persona, ya existía en Grecia. El poliamor es muy antiguo. Eh, recordemos que... En la monogamia, tener relaciones sexuales con una sola persona para toda tu vida, la inventan las inquisiciones cristianas. No es algo que tuvieran las sociedades antiguas. Las, todas las culturas precristianas, griega, romana, incluida la judía en la Biblia, eran polígamas. Uh -huh. Tenían más de una pareja. Y entonces, vamos a revisar cómo era el poliamor en Grecia. Cómo no existía tener una sola pareja en Grecia, sino que eh, se tenían varias parejas. Y esto implicaba, es muy interesante, porque una pareja la tenías solo para tener hijos, y a esa te la elegían. Uh -huh. Tú no elegías con quién ibas a tener hijos. Lo elegían las comunidades en las que vivías. Si vivías en comunidades de hombres, el hombre mayor, el hombre tutor tuyo, elegía con quién te ibas a reproducir. Y a las mujeres que vivían en gineseos o en comunidades de mujeres, era una mujer mayor, no necesariamente la mamá, sino una mujer mayor la que elegía con quién se iba a reproducir. Entonces, no se exigía el amor en el matrimonio. El matrimonio no era el lugar del amor en Grecia. Era el lugar para la reproducción y la herencia, nada más. Y entonces, esto lo narra John Boswell en su libro Las bodas de la semejanza, nos va diciendo cómo tanto en Grecia como en otras sociedades, parecido en Roma, las personas, además de tener a la pareja para tener hijos, e hijas y la herencia tenías otras parejas para el sexo alocado el sexo pasional el sexo que despeina y te deja todo chapeado Ese <risa> era se le llamaba en latín concubus concubus cubus es o cubil, cubile es cama, lecho con quien me acuesto se dice concubina o concubino y en Grecia y en Roma, pero más en Grecia estaba bastante bien diferenciado que una persona te acostaba solo para tener hijos y entonces pues ahí no había necesidad ni que te gustara era la necesidad de que te acostaras para la procreación, nada más y en cambio se te permitía legalmente tener otra boda para alguien, para el sexo pasional, y lo prometías que con ella y con él solo iban a tener sexo apasionado, que no iba a haber hijos, y si había hijos, los hijos se regalaban, se vendían como esclavos, o incluso se tiraban a la basura, no de hecho se les llamaba a los niños que eran tirados en los caminos, en Grecia, en Roma y en el cristianismo, expósitos, expósitos, no no eran dignos de tener derechos de persona. La infancia no tenía derechos humanos, no se les reconocían los derechos humanos a la infancia. Eso es moderno. Eso es o sea, porque al niño a la niña se le podía violar, abusar, maltratar, esclavizar, no educar. Y al niño si cantaba bonito, se le podía castrar y vender al párroco para que lo usara sexualmente, o para que cantara en el coro de la parroquia. Entonces, la infancia no tenía derechos. Va a ser hasta que el cristianismo, San Francisco de Asís, inventa el nacimiento, lo que en España le llaman el pesebre. Es decir, imitar la escena del establo donde nació Jesús. Y por primera vez concibieron que Jesús fue un niño Dios. Y entonces por primera vez concibieron que el niño podía tener valor divino. Y se empezó también, esto es en el siglo XIII, siglo XIV, un siglo después, empieza el culto a la Virgen María Niña se le llamó la divina infantita. No. Ajá. Y entonces es a partir de ahí que se empieza a evolucionar de que la infancia puede tener valor, valía, hasta que va a llegar Juan Bautista de la Salle, un francés, que dice que la educación Dios la mandaba no solo para los niños ricos, pagándoles un maestro privado que viniera a la corte a enseñarle historia, geografía, gramática, matemáticas. No, sino que toda la infancia tenía derecho a ello y es Juan Francis, eh, San, eh, San Juan Bautista de la Salle quien saca la escuela de las cortes y por primera vez lleva pupitres a las calles para la educación de toda la infancia. Y entonces... Eh, la infancia, ni en Grecia ni en Roma, ni entre los judíos, no, no olvidemos que Moisés es abandonado en una cesta de mimbre en un río para que muera, porque era preferible que muriera a que creciera como esclavo de los egipcios afortunadamente para Moisés lo rescata la hija del faraón Ramsés el Grande no, porque pues esa es suerte, ¿no? de que te rescate una señora campesina, a que te rescate la hija del faraón, eso es tener... Gran suerte, <risa> diferente, suerte divina, ¿no? Hoy no vayan a hacer eso, porque seguramente el, la canasta de mimbre de Moisés tenía flotadores, ¿no? Era, era milagrosa, porque si hoy echan a un bebé a una canasta de mimbre, pues se les ahoga Se Ajá. les va a
0: Maestro, tenemos que ir a un corte y regresamos Seguimos con Historia del Amor La Pareja y el Erotismo Vamos a un corte y regresamos Rápido a, recomendarte.
2: Voy a ver si Recomendante
3: Conoce el patrimonio cultural De la Ciudad de México A través de sus maravillosos recintos históricos Como el Museo de la Ciudad de México El Museo de Cabildos el Museo Nacional de la Revolución, entre otros. Te esperamos en las diversas actividades y vive tu ciudad desde la cultura. Somos la más grande coincidencia, la más grande casualidad. Todo lo que conoces, todo lo que amas, todo lo que eres, solo puede existir en este lugar. Este mundo que nos ha hecho vivir grandes experiencias, grandes momentos, nos presenta un nuevo reto. Hoy necesitamos vernos como hermanos organizados para superar juntos este problema. Y cuando lo logremos, nos volvamos a encontrar para darte la más cálida bienvenida en México. Donde podremos disfrutar juntos nuestras blancas playas y aguas turquesas. Aventurarnos en nuestras selvas tropicales, montañas y desiertos. Sorprendernos con nuestras enigmáticas zonas arqueológicas, ciudades históricas y pueblos mágicos. Pero sobre todo celebrar juntos la vida. Por supuesto, acompañados de una gran comida mexicana.
1: canal son MoveTV con doble M TV tienen Facebook, eh, TikTok eh, YouTube Instagram. Periscope Instagram al ratito Spotify las redes del programa son Recomendarte Oficial, igual en Instagram en Facebook y en TikTok okay. eh, las redes de Rafa Rafa Santis, la primera con S la última con Z igual en TikTok, Instagram <risa> <risa> Facebook y las mías mariana Bazán Igual, TikTok, Facebook, Instagram. Ay, y Dios. retomamos el programa. Ah, por favor. Ahora,
0: ahora el maestro. Antes, redes sociales que tenga para seguirlo por si pasa algo en una
2: transmisión. No sé en, 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 en Facebook, Juan Carlos Hernández Meijueiro, ahí me pueden encontrar. En Instagram, con mis iniciales JC de Juan Carlos, H-E-R m e j Chermei Ahí en Instagram también me pueden encontrar.
0: Ah, okay. está a la orden para si lo quieren seguir. Y, eh, y ah, bueno, ahí colocamos en las redes y en los videos los fragmentos que uh -huh. se suban a TikTok para que sepan cómo localizarlo, porque hay mucha gente que se interesó en aquel programa donde hablamos de la maternidad, la maternidad. y fue tan polémico. Y ahí sigue todavía este, nadando ese, ese programa, ese fragmento. Retomamos, maestro, sobre el tema de la situación que atravesaban los niños en aquella época, que no tenían ningún valor, hoy aparentemente ya lo tienen, está más democratizado, sin embargo, sigue todavía, eh, o tenemos que hacer todavía mucho más trabajo para ese respeto y ese peso a las leyes que les protegen, ¿no?
2: Así es. Entonces, bueno, decíamos que la infancia, ni en Grecia, ni en Roma, ni en, ni en el cristianismo, tenían derechos, no, te, no se consideraban persona, y eh, bueno, esto va a ir cambiando a lo largo de los siglos, conforme se fue concibiendo que Jesús también fue niño, se fue concibiendo el concepto de niñito Dios, y eso va a ir ayudando a a que se conciba que los niños también podrían ser divinos. Les decía que también empieza el culto a la Virgen María Niña, la Divina Infantita, y esto va a ayudar a que también se este, conciban los derechos de las niñas. Bueno, en el curso, que ¿de qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo el poliamor no es solamente moderno, sino que ya existía, porque no existía el concepto de monogamia, o tener relaciones sexuales con una persona toda la vida. Eso es modernísimo y eh, eso no se, este, se concebía en, el, en la antigüedad. Eh, ¿Qué es lo que más vamos a hablar? En Roma existía lo que hoy llamamos pareja abierta. Pareja abierta. ¿Qué era la pareja abierta? La pareja abierta era si sí hay una pareja principal, hay una mujer o un hombre principal que es la pareja, pero cada quien puede tener relaciones sexuales con más personas. Entre otras eran los esclavos. Los esclavos en Roma se adquirían, se compraban, con el objetivo de que ayudaran a las labores pesadas de la casa, pero además para que mantuvieran sexualmente satisfechos a los patrones, a las patronas. Y entonces tú no comprabas un esclavo nada más que estuviera fortachón para ayudar a cargar la leña, para ayudar a la agricultura, sino que te atrajera sexualmente y eso permitiera un vínculo erótico entre los patrones romanos y los esclavos. Esto también lo encuentran en el libro de John Boswell, Las bodas de la semejanza. Ahí viene narrado cómo entonces, además de tener una relación para la reproducción, se tenían otras relaciones para el sexo pasional, concubinos y concubinas, y dentro de estas eh, había gente para uso sexual, le llama John Boswell. ¿Y quiénes eran las personas de uso sexual? Pues los esclavos y las esclavas, que ese era uno de los objetivos. Entonces, en el curso vamos a ver cómo se fue modificando esto que hoy llamamos amor hasta llegar a la Edad Media Ah, importante, eh, ahora que veo la bandera de la diversidad y dos hombres casándose, eh, este, esto también existió en el cristianismo. Se le llamaba fraternización. ¿Qué era la fraternización? Bendecir a dos hombres que se amaran. Eh, John Boswell, en este libro que les he citado, Las bodas de la semejanza, dice que el cristianismo también bendecía parejas del mismo sexo. Las uniones de personas del mismo sexo no son modernas. Ya existían en Grecia, ya existían en Roma y existieron en el cristianismo por más de mil años. Por más de diez siglos la iglesia reconocía que había hombres que amaban a otros hombres y mujeres que amaban mujeres y entonces se les daba una bendición que no se le llamaba matrimonio, no se equiparaba al matrimonio para la procreación, pues porque como en las parejas del mismo sexo no puede haber procreación, pero sí se les llamaba hermanarles, fraternización, y esta fraternización eh, consistía en rezar un, un, un poema, era un rezo, que eh, mencionaba, esto es algo muy interesante, que Jesús tuvo una pareja gay como apóstoles. San Felipe, pareja de San Bartolomeo. Y entonces el rezo de la iglesia católica decía, tú que permitiste que tus santos y apóstoles fueran pareja el uno del otro, Felipe y Bartolomeo. Y también menciona a dos santos gays, San Sergio y San Baco. Y entonces... Eh, eh, es interesante porque en la historia de la pareja romana también había parejas del mismo sexo. Es necesario mencionar que no se esperaba que las personas en la antigüedad fueran heterosexuales. Hoy estamos en una sociedad forzada a la heteronormatividad. ¿Qué quiere decir? se espera que a los hombres les gusten las mujeres, que a las mujeres les gusten los hombres. En la antigüedad se esperaba la binormalidad, binormatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que se, esperara, se esperaba que tanto a hombres como a mujeres les gustaran hombres y mujeres. Entonces, que a lo largo de la vida se tuviera novios y novias, novios y novias, con alguno de ellos fue esposo o esposa, con algunos de ellos o ellas hubieron hijos, pero a pesar de que se reconocía que había hombres que amaban a otros hombres, pues estos hombres también estaban casados con mujeres. Entonces, a pesar de que existía la pareja principal en Roma, había relaciones abiertas. Hoy nos parece una gran novedad que alguien haga un acuerdo de una relación abierta, pero en realidad es algo muy antiguo que en el curso a que les estamos invitando del 26 y 27 de noviembre, sábado y domingo, ustedes pueden eh, eh, profundizar y reflexionemos con los datos que yo voy a dar sobre cómo había parejas del mismo sexo, pero también eran parejas con personas del otro sexo, es decir, eran parejas abiertas, eran relaciones, lo que hoy llamamos relaciones abiertas. Y no había engaño una de las cosas que más duelen en la infidelidad no es tanto que la otra persona se acueste que tenga relaciones sexuales con alguien más sino que haya engaño que haya todo un contubernio para cómo le hacemos para que tu esposa no se entere, cómo le hacemos para que tu esposo no se entere y muchas veces lo que duele es el engaño más que el hecho de que se haya acostado con otra persona esto se evitaba en Roma abriéndolo y era incluso legal tú podías tener una boda con alguien para tener hijos otra boda con alguien para tener sexo pasional les decía sexo que despeine ¿no? y podías tener además otra boda para alguien para el compañerismo para el romance alguien para ver Netflix para, para dar puntos de la mano en la calle, para darse besitos en el parque, para pasarse la comida de boca en boca, para darle de comer a es decir, Para decirle bebé. Ah. Para decirle bebé, nena, ¿qué vamos a hacer hoy? Que, y se les llamaba con quien comparto el pan, con panero, con panera de ahí por supuesto viene la palabra compañero, la palabra compañera que quiere decir con quien comparto la vida, no es solo sexo no son solo hijos nos llevamos bien porque ni él es violento, ni ella es tóxica nos eh, tenemos un vínculo cariñoso no violento, no chantajista y eso les permitía generar proyectos de vida en común ya fuera un negocio, ya fuera un rancho, ya fuera hijos, cualquier proyecto de vida en común, porque nos llevamos bien. Entonces aquí ya llevamos que las personas en las culturas precristianas tenían al menos tres parejas. Alguien para los hijos, alguien para el sexo apasionado y alguien para el romance y el compañerismo. Entonces, en el curso en el que le estamos invitando, vamos a ver todos estos detalles y como siempre, quien diga que viene de recomendarte, que lo escuchó con todo y los problemas técnicos, que <risa> pueda tener un descuento y acceder a un curso de sábado de 5 de la tarde a 9 de la noche, sábado 26 de noviembre, y domingo 27 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y vamos a platicar sobre cómo estas relaciones abiertas en Roma y el poliamor en Grecia, pues ya tenía reglas, era muy claro, era abierto, era hablado, era legal, y entonces no había la posibilidad del engaño que es lo que más duele hoy, ¿no? Exacto. Otra cosa importante que vamos a revisar es la historia del erotismo. ¿Qué es erótico y qué no es erótico? Cuando yo estaba revisando el erotismo en el siglo XIX, me encontré con muchos poemas al talón
0: de las mujeres. Pues quien tiene los fetiches de los pies,
2: ¿no? <risa> Pero además era lo, la única piel que se les veía. Claro. Porque estaban tapadas incluso con velos, para que no se les viera el cabello, se les viera poco de la cara, las manos las traían metidas al rebozo, ¿ajá? y traían tanta ropa, que lo único que se les veía era el talón en el chancleo, ¿no? El, cuando chancleaban, se les veía el talón y la pantorrilla. Nuestros abuelos jamás imaginaron que iba a ser erótico ver el calzón de alguien con un pantalón a media nalga. O lo que yo también le llamo la sonrisa del plomero, ¿no? La sonrisa del mecánico que cuando se agachen se les vea la rayita. Ajá. Hoy es un erotismo moderno que jamás se imaginó en la antigüedad que eso iba a existir. De hecho, cuando yo me mudo de Ciudad de México, donde eso se permite mucho, es muy fácil en México verle la rayita a alguien que se agacha. A quien Querétaro no. A quien Querétaro, o sea, el conservadurismo llega hasta la ropa. Es decir, aquí se visten muy como rancheros, la camisa muy bien fajada, en el pantalón de mezclilla, ya sean hombres o mujeres, no o sea, se cuidan mucho de que no se vea piel prohibida. Las mujeres, pues es raro que lleven escote o lleven tirantes. O sea, tú no encuentras aquí en mujeres, por más calor que haga, mujeres que usen top. Como si se ve en Ciudad de México o en Guadalajara, es muy común que las chavas usen un top o una blusa con tirantes enseñando hombros con escote. Ajá. Eso aquí en Querétaro es muy raro. Ajá. Y si alguien lo usa, lo primero que dicen ah, es fuereña. No es, de aquí. no es de aquí. Y los hombres, pues mucho la vestimenta es del ranchero, de la camisa de cuadros, que esas de manga larga el sol es tan incandescente aquí en Querétaro, pues no olvidemos que es zona semiárida, que la gente, muchos hombres usan sombrero y la camisa bien requetefajada en el pantalón y bien acinturonado el pantalón con una imposibilidad de que se asome el calzón <risa> o, o que se asome la sonrisa del mecánico. mecánico? Entonces... Es muy interesante cómo algo que hoy en cierta región es erótico, en otras partes ni siquiera se piensa en eso.
0: No, Nuestros ancestros
2: jamás imaginaron que iba a haber películas porno. No. Que iba a haber ¿Qué? porno.
0: <Risas> ¿Cómo? Que hubiera OnlyFans, o sea, ya si de el porro ya claro es la, mucho. El Only así de. de
1: vieja, así de a
0: qué que te, te digas, tengo mi Only, a, mi herramienta <tose> no, de
2: trabajo. No, no. Lo erótico eran las cartas. Se escribían cartas y las perfumaban. Ah, y entonces era abrir la carta y decir: ¡ay, huele a ella! ¡Ay, huele a ella! <tose> A sudor. <risa> y entonces, eh, lo erótico era escribir, se tengo ganas de ver tu sonrisa, ver cómo te quitas el abanico de la cara, hoy diríamos, te quitas el cubrebocas y asoma <risa> tu sonrisa. ¿no? De repente con la pandemia se volvió cachondo eh, bajar el cubrebocas. ¿No? A ver, enséñame tu nariz completa, ¿no? Se gusta, enséñame tu sonrisa.
1: ¿Te
2: lo chueco, no? No, mejor tápate, mejor tápate, te ves mejor tapado. ¿no? Más bien, tú...
0: un corte y regresamos. Allá entramos a la parte del erotismo, que eso es lo más maravilloso de la vida. Y ahorita regresamos más a recomendarte.
2: ¡Ciudad
3: de México está increíble! Ciudad de México está increíble México, visitmexico.com Las mejores vistas de la CDMX las puedes encontrar en los siguientes lugares. El Mirador de la Torre Latina. Ubicado en el piso 44 de la torre, ofrece una vista espectacular del centro histórico de la Ciudad de México. Te recomendamos disfrutar de los atardeceres. El Ángel de la Independencia. El acceso es permitido únicamente los sábados y domingos de 10 a 13 horas. La entrada es gratuita, aunque para llegar al Mirador tienes que subir 200 escalones. Pero en serio, vale muchísimo la pena. Monumento a la Revolución. Durante casi tres décadas, el acceso al minador permaneció cerrado. Sin embargo, ya es una de las vistas obligadas de la ciudad. Ven y disfruta de la mejor postal de la capital del país. CDMX, la capital de los grandes eventos.
0: L Regresamos uh, Listo, estamos de regreso con el maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro y un poco de la historia Del amor, la pareja Y el erotismo Podemos poner el póster en pantalla Para que la gente vea eh, lo del taller Que bueno, ya lo comentó Es este fin de semana 25
1: 26, no, y, 27, 26 y 27 Sábado y domingo
0: Sábado y domingo a partir de las
1: el sábado de 5 a 9 y el domingo right. de 10 a 3.
0: Ahí viene el temario, todo lo que van a ver. No es nada más así porque sí, el maestro sabe de lo que, <ríe> que habla. Además, como ahorita que da referencias bibliográficas, recomienda libros, entonces es una manera de sustentar el conocimiento y no nada más decir ay, es que se le ocurrió, es que es, este, es de izquierda o es lo que sea, porque ya sabe que uno da argumentos y la gente se asusta, porque como el, el niño Jesús o este que era que tenía novio? entonces no, La gente se infarta, por eso es muy importante el estudio, por eso es muy importante adentrarse en ese tipo de talleres, y más con gente como el maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro, que sabe de lo que habla. ¿O no, maestro? ¿Cómo se le puede hacer para que aparte el lugar? Ahorita digo, vamos a continuar con el tema del erotismo, pero mientras hay que aprovechar este esta mención.
2: Eh... Manden un WhatsApp a un número telefónico, tomen una pluma, tomen un papel, escriban 246-111-2474. Manden un WhatsApp al 246-111-2474. 2474, digan que escucharon el anuncio aquí en recomendarte para que obtengan su descuento. En vez de pagar los 700 pesos, que es para una sola persona, pagarán los 500, que es como si se inscribieran tres personas. Y allí pueden mandar el WhatsApp para pedir informes y solicitar la inscripción. Y entonces les mandan el link para que el sábado nos conectemos a las 5 de la tarde y estudiemos estos temas, reflexionemos sobre ellos. Si alguien quiere profundizar de cada uno de los temas, yo les voy a ir dando una bibliografía para que la puedan adquirir. Bajar ahora, se bajan de una nube. Yo no sé dónde andan los libros y las películas, pero dicen que andan de una nube. Los packs. Y entonces puedan leer a más profundidad los datos que yo estoy compartiendo.
0: Sí, a ver, compartimos el temario, Marianita. Claro,
1: en el temario vienen, ver sí que ocho temas. <risa> el primero es el amor y el poliamor en Grecia, que es un poco de, los, de, de lo que, que nos ahorita nos ha habló en el programa. El segundo es pareja y relaciones abiertas en Roma y en la Biblia. También ahorita ya lo vimos. Recuerden que también subimos pequeños fragmentos a TikTok Correcto. para que sea una idea y de ahí puedan tomar el curso. El tres es: ¿Qué era erótico en los pueblos precristianos? que es justo lo que ahorita estamos hablando el
0: tobillo, lo no, del así tobillo ahí el tobillo las
1: no. cartas <ríe> ahora <Mira>. el cubreboca. <ríe> el número cuatro es la, la prohibición del erotismo y el placer con las inquisiciones cristianas que esta parte ya le hemos tocado también en otros programas el cinco es la monogamia y la exclusividad obligatorias y para toda la vida con el cristianismo que justo es como vimos esta transición de que antes pues la monogamia no era algo común, no era algo normal, y teníamos ahorita nos dijo el maestro Juan Carlos tres tipos de parejas, por así decirlo, y como ahora todas se van a una misma ¿no? a una misma persona el 6 es invención y características del amor romántico el 7 es erotismo sin amor y relaciones múltiples en la era moderna y el 8 nuevas relaciones con consentimiento mutuo
0: exacto, porque el asunto no es la fiesta sino que no te inviten ¿no? o el asunto no, no. de que el hombre pueda que además ese es un tema que toco mucho, yo soy muy, mucho de esta idea de defender la libertad más que el tú hacer o no hacer o que si el de genere o si eres exclusivo de alguien, el tema de la libertad de decidir, yo solamente quiero estar con Mariana, lo hemos hablado, lo hemos conversado y ambos estamos en ese acuerdo si alguien falla entonces Ay, ya se todo acabó todo y lo mismo el, el, el hacer un acuerdo y decir pues a lo mejor nada más nosotros nos amamos y esa parte es para nosotros pero la parte sexual la podemos compartir pero que ella sepa y se divierta por su lado y yo por el mío porque que nada más el hombre lo haga y entonces pídeme perdón uh -huh. y eso es algo que por lo menos a mí maestro me, me molesta mucho porque yo no conozco una sola mujer bueno espero que Marianita no sea, esa sea <risa> la primera que no tenga en su historial la infidelidad
1: Uy, no, sí, ya tengo. olvídalo, también tras dentro
0: de eso. Sí, o sea, ellas tienen que cargar. En cambio, el hombre, pues, como existe esta banalidad, pues nada no más fue una costón. Todavía hoy en día, gente de 20 años, teniendo esa mentalidad. Y entonces, como, como bien lo comentó, más, más allá del tema sexual es el tema de el sentirte engañado, el que te prometen cosas porque a como nos encanta sí, prometer para toda la vida, el tú creer en la otra persona y eso es lo que desemboca, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual cuando tú nada más estás con una persona y resulta que ya tienes este medio podrido el, mm. el, el, el ¿cómo se llama?, el tesorito, entonces el son las cuales definitivamente eh, va más allá de solamente el engaño, el riesgo y por eso los índices de mujeres. Eh, monógamas, que tienen o son portadores del virus del, del VIH entre muchas otras cosas entonces, porque aparte de infieles, irresponsables ¿no? ¡ah! como nos encanta uh -huh. este, decir, soy libre y yo decido sobre mi cuerpo, sí, pero hay una responsabilidad que si decides asumirla pues no te queda más que cumplir, ¿no?
2: Así es algo importante que ya también hoy tuvo su erotización pero cuando el cristianismo prohíbe el placer incluso entre personas casadas, el sexo debía ser solo para la procreación, ¿a dónde se trasladó lo erótico? Al crucifijo. El crucifijo era el único cuerpo semidesnudo que se podía ver en la Edad Media. Los cristos ensangrentados era el único cuerpo semidesnudo que se podía ver en la Edad Media. Y entonces hay autores que dicen que la gente iba a experimentar éxtasis al ver al Cristo. Las monjas experimentaban casi orgasmos en su oración viendo un Cristo porque era la sangre corriéndole. Y además esculpían un Cristo con los cuadritos en el abdomen con las ingles, y ya cuando iba a llegar a los pelitos, venía eh, la sábana esa con la que cubren a los cristos. Es importante que digamos que los primeros crucifijos eran desnudos. A Jesús se le crucificó desnudo. A nadie se le crucificaba a medias ropas o con un taparrabo, no. La crucifixión era desnudos. Y entonces los primeros cristianos tenían crucifijos desnudos. De hecho, a mí me tocó ver un crucifijo del siglo VI que está en una iglesia franciscana en San José, California. Es de madera, ya bastante podrida. La tienen conservado al alto vacío, clima especial, todo. Pero tú te acercas y se le ve el penecito a Jesús, se le ven sus testiculitos, ¿no? ¿Por qué? Porque los crucifijos antiguamente eran desnudos. Y entonces el erotismo se va a trasladar a cuerpos ensangrentados, a cuerpos sufrientes, al dolor. Y entonces, en la Edad Media, lo que antiguamente lo erótico podía estar en la calle, en Grecia, en Roma, tener relaciones sexuales en la calle, entre muchas personas, etcétera, se va a trasladar a las iglesias, a los conventos, y a cuerpos adoloridos, sufrientes y ensangrentados. Hoy ya es abierto, es el BDSM, ¿no? Es, eh, <risa> este todo lo que es el sadismo, masoquismo totalmente abierto, amarrar a alguien, a veces causarle heridas, pequeñas gotas de sangre, a veces echarle cera caliente en el cuerpo, que haga gestos de dolor y eso excita a otras personas. ¿Dónde se aprendió el erotismo con dolor? En el cristianismo. En el cristianismo, en los conventos, eh, este, hay un texto que se llama El demonio en el convento de Fernando Benítez. Los demonios en el convento. Léanlo, es un texto maravilloso de editorial Era, donde habla de cómo los demonios ahora estaban en el convento. ¿Ah? Y entonces narra cómo cuando Santa Teresa de Ávila hacía oraciones ante el crucifijo, gritaba, se extasiaba, hacía ruidos de orgasmos, y un día pues llamó tanto la atención de las otras monjas que se arremolinaron, dice Fernando Benítez, afuera de la celda, porque quien no sabe, los cuartos de las monjas se llaman celdas, y entonces se arremolinaron afuera de la celda de Santa Teresa de Ávila y, y escandalizadas, pues, ¿qué estaba haciendo Santa Teresa? Que en su rato de oración estaba... ¡Oh, oh, oh! Y entonces llega la madre superiora, le toca así toda espantada y abre Santa Teresa, toda despeinada, toda chapeada y se le queda la superiora y le dice, madre, pretender ser ángeles en la tierra es desatino. Y entonces, esto no lo invento yo, lo narran las cronistas mismas de la vida de Santa Teresa y lo retoma Fernando de Benítez en su libro Los Demonios en el Convento, donde dice que el erotismo se trasladó a la observación del crucifijo desnudo y que muchas de las oraciones de las monjas eran oraciones extáticas, las llevaban al éxtasis. Hoy dirían eh, diríamos eran orgásmicas y entonces eh, la, la vitalidad que hoy nos da el erotismo ellas la obtenían en el dolor, en el sufrimiento y empieza lo que fue la autoflagelación con látigos chiquitos, con vidrios de silicio en la punta se des descubrían la espalda tanto monjas como monjes y si hacían oraciones, si ustedes las leen, son muy eróticas. Jesús entra en mí, vive dentro de mí. Yo solo sería feliz si tú entras a mí. Este, Yo solo soy feliz viendo tu cuerpo. ¿no? Hablaban de la hostia, pero uno la lee y dice, a ver. A... <risa> y además era homoerótico. Porque, por ejemplo, hay oraciones de San Agustín de Hipona que así le dice, Jesús, yo solo seré feliz y alcanzaré el éxtasis cuando tú entres en mí. Y están orando ante un crucifijo desnudo. En la época de San Agustín todavía no les ponían taparrabo. ¿Cuándo fue el primer crucifijo con taparrabo? Hasta Carlos Magno, siglo IX después de Cristo. Los primeros cristianos, sus crucifijos eran totalmente desnudos, genitalizados. Hoy escandalizaría a las viejitas de, de, de la iglesia. De mi familia. Pero basta leer la historia de la iglesia para saber descubrir que los primeros crucifijos eran desnudos. Y entonces el erotismo se va a trasladar al dolor, al cuerpos ensangrentados. La única desnudez que se podía ver era el cuerpo desnudo de Jesús en la cruz, sufriente. Y entonces, pues vamos a tener las oraciones orgásmicas de las monjas, como Santa Teresa, como lo, nos lo narra Fernando Benítez en Los demonios en el convento, de cómo eran verdaderos orgasmos de las monjas en sus oraciones muy bien entonces es interesante porque queda prohibido el erotismo en la pareja heterosexual porque debe ser solo el sexo para la reproducción y sin placer imagínense a alguien decirle que tenga orgasmos sin placer no. es esquizofrénico es como decirle a alguien échate al agua y si te mojas es pecado A ver, exacto es esquizoide, sin embargo es doloroso reconocer que sí, que muchas personas hoy llegan a tener relaciones sexuales sin placer, con miedo, con culpa, con dolor y se fue trasladando el placer a lo doloroso, ¿no? este, a lo sufriente, a cuerpos ensangrentados ¿no? y muchas de las caras del Jesús crucificado podrían confundirse con una cara de un hombre teniendo un orgasmo muy bien y entonces se prohíbe el erotismo dentro de las parejas incluso casadas el sexo debía ser solo para la procreación. Y se va a ir construyendo a partir del dolor la idea del amor romántico. Primero, el amor va a transcurrir en la Edad Media en matar a mi contrincante y entonces empiezan a dar campañas y carreras de un hombre contra otro hombre a caballo con una lanza y quién se va a quedar con la princesa que está escondida y guardando su virginidad en la torre de un castillo el que mate a su rival y vamos a empezar a asociar amor con la violencia el sexo con la violencia con el sacrificio y se va a ir construyendo la idea del amor romántico. Guido Ruggiero, Guido Ruggiero, es un historiador italiano que tiene libros donde va a ir buscando la palabra amor, donde se encuentra primero la palabra amor, y descubre que es en los juicios penales contra los violadores. Si el violador declaraba que violó a esa mujer por amor, se le perdonaba la cárcel y su castigo iba a ser casarse con la violada. Pues el castigo, dime tú, ¿para quién era? ¿no? Exacto. Para la mujer violada. Todavía hace poco, en los códigos penales mexicanos, si alguien abusaba de una chavita, de una muchachita, de una niña, de un adolescente, se le perdonaba si se casaba con ella. Y entonces vamos a ver cómo el concepto de amor va a irse rastreando a través de los, de los libros de Guido Ruggiero. De, al libro que me refiero está en inglés, se llama Los Límites de Eros, The Boundaries of Eros, ¿ajá? donde dice el amor romántico surge en las cárceles, en las violaciones. El concepto del amor romántico surge en los juicios penales contra el violador y entonces en el curso yo voy a ir leyendo estos juicios penales donde el violador es perdonado si dice la palabra amor la violé porque la amaba y entonces el juez se va a enternecer y decir ay mira, la violó por amor y entonces se va a ir construyendo el concepto de que amar a alguien es dejar que me viole dejar hacer sacrificios Dejar que me duela, porque si el único cuerpo erótico que se puede ver es el cuerpo crucificado, ensangrentado de Jesús, entonces se va a ir construyendo una idea que para la era del romanticismo europeo, siglo XVIII, siglo XIX, que aparece en la literatura, en la pintura, en general en el arte, en la escultura, se van a ir haciendo, construyendo todas estas esculturas de eh, este, parejas la novela donde básicamente la mujer es la que debe hacer los sacrificios y como tú decías el hombre puede tener excesos y basta con que vuelva y pida perdón y ella tiene la obligación de perdonarlo porque él le confiesa amor
0: porque si fuera al
2: revés Aún en nuestra
0: actualidad, pues la piensas dos veces, porque como macho, ¿cómo crees? Pues me traicionaste, ¿qué van a decir mis cuates, el cornudo, no? Ahí sí duele y ahí sí cuesta trabajo. Eh, lo mismo que en algún momento en una entrevista, bueno, puede ser medio irónico, pero eh, Gloria Trevi comentaba, eh, pero tiene razón en este punto: si los embarazos fueran en hombres, el aborto ya estaría despenalizado. Totalmente. ¿No? Sí. Porque como son las mujeres pues hay que debatirlo, porque pues ya es hijo de Dios, desde que está en el vientre, entonces, ¿cómo es posible?
1: Por algo.
0: Por algo Dios te lo mandó, entonces, esto sigue muy presente, o sea, ahorita me escuchan y podría encajar perfectamente en el 1200, pero eso es algo que se escucha hoy en día, y lo que más me preocupa, de verdad, yo que tengo igual mucho contacto con jóvenes, es escucharlo en chavos de 15 y 16 años. Sí. Y que ya, ya llevan tres embarazos a los 22 años y siguen defendiendo el la postura de la mujer, que es lo que comentaba, en algún programa lo dijo, que el machismo no es lo mismo que el feminismo, lo equivalente sí. al machismo es el embrismo y hay muchas mujeres que lo tienen arraigado, es que yo tengo que perdonarlo. Y eso es embrismo, ¿no? El que tú saber que estás a expensas de lo que el otro quiera y decida sobre ti, y eso me parece grave. A lo mejor en gente de mi edad o de mi triple de edad, dices, bueno, aún así no se justifica, pero en chavitos a mí es lo que me alarma, porque entonces, ¿qué escuchan en casa? ¿Qué
2: consumen? ¿Qué exacto. Lesen? ¿Cómo aprenden? ¿No? Se le sigue educando a la mujer a sí? dirigirse a la autonegación. ¿Cómo se dice quien se dirige a la autonegación? Abnegada. Abnegada quiere decir quien se dirige a la autonegación. Y al hombre no se nos enseña a ser abnegados. No, claro que no. El neomachismo mexicano, por lo que lo, lo que tú estás diciendo, hay una, un libro de Mexfam, de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, que así se llama, El neomachismo mexicano. Y es una encuesta a adolescentes de 15 a 20, de, a 20 años, 22 años, donde vuelven a sacar los conceptos del abuelo donde ella debe perdonarlo todo, ella debe sacrificarse por él, ella es la única que debe ser monógama, el hombre sigue siendo macho, él es el que tiene leyes privadas. ¿Cómo se dice leyes privadas en latín? Privilegi. Privilegi. Yo sí si puedo, tú no puedes. Privilegios. Es leyes privadas y eso lo vamos a seguir encontrando todavía en la educación sexual de las casas tradicionalistas, donde el hombre sí puede no llegar a la casa, donde el hombre puede llegar tardísimo, o borracho, o drogado, o venir de oliendo a jabón rosita, ¿no? Claro. A jabón rosa Venus, ¿no? Este, <risa> la mujer no. No. La mujer tiene que venir a buenas horas a la casa, no debe venir oliendo a alcohol, ni a tabaco, no, ni, ni, a, ni a jabón rosita, ¿no? Ese sí. Eh, y además las mamás se vuelven en sabuesos cuando llega la hija, ¿no? Y, ¿Cómo te fue? ¿La abuela. <risa>
0: <¿Qué
2: t> <risa> <risa> Pero así son,
0: ay maestro, de verdad que qué interesante cada taller que comparte con nosotros, con la audiencia, por favor, público, vol podemos volver a poner el póster, porque ya es este fin de semana, sábado y domingo, para que ustedes tomen ese taller sobre la historia del amor, la pareja y el erotismo, que sepan de dónde viene y por qué ahorita tanto disfrutamos de una libertad como también padecemos todavía esos juicios que tienen que ver con el sector conservador, con la educación que se nos fue dada, con el mismo machismo que a veces me parece increíble que haya hombres que digan, no es que yo amo y respeto a la mujer, pero están entre su grupo de amigos y ven cómo destrozan la dignidad de una mujer y no intervienen. Y el silencio nos hace cómplices. Entonces eres igual que el abusador. Si estás en contra, me levanto y me voy o digo, a ver, chavos, el tema nada que ver y no generalicen. Entonces eso creo que todavía hace falta, el decir, me pongo de pie porque no estoy de acuerdo, aunque sean mis amigos de la secundaria, de la prepa o del trabajo. Porque eso es muy,
2: muy en boca. Le han este... llamado romper el pacto patriarcal
0: Totalmente Y no 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 se tiene el valor Yo sé que respeto a una mujer y eso está padrísimo Pero cómo combates mm -hmm. Esta problemática que es extremadamente grande Entonces inscríbanse Ahí está el número, vamos a compartir todo en redes sociales Y no me quiero ir Aunque nos tomemos dos minutitos más Con los memes maestro Porque usted que es también de un gran sentido del humor Quiero que vayamos con los memes A ver vamos con el primero Marianita.
1: A ver, yo, mejor te dejo en paz para que platiques con la otra, mi novio, Ok, yo.
0: <risa> Le das no, mucha libertad. Qué fuerte las chavas, A ver, ¿qué otro tenemos? Mira, la relación perfecta está compuesta por una persona que se estresa por cualquier cosa y por otra que vive diciendo tranqui amor. A, a todo, todo ah, sí Hay que tener esa dualidad Porque si no dos locos, dos intensos O dos tranquilos, no, no vamos sí. a ningún lado ¿Qué otro tenemos?
1: Y entonces <ríe> ¿Qué película vamos a ver? La sombra del amor
0: la... <ríe> <ríe> Qué bonito, que mira y se le ve el brazo
1: Vamos <ríe> con,
0: el, con el siguiente
1: no, no Amputada, ¿no? Mira. Cuando le ponen los cuernos y te enteras un año después. Ay, está ay, con tío, <risa>
0: <risa> ya ven, por eso hay que hacer acuerdos para que eso no pase. Otro. Y mix. Mix.
1: deberíamos volver, recuerda todo lo que vivimos. Yo,
0: Golpes, sí. falta de dinero, Escales. infidelidades. No, un atropellamiento. <risa> los cuernos, que qué bonita las relaciones de hoy. Este está muy bonito.
1: A ver, el primero es el sexo con condón. Después, pastillas anticonceptivas. Ser estéril. Diu. Hacen en la noche porque los espermas están dormidos. dormidos.
0: En lugar del Diu, mejor lo haces en la noche porque los espermas están dormidos. ¡Qué bonito! Esos son los procesos de finura. de. ¡Ah, mira! Primera cita. Y última cita. Exactamente, en los juzgados. Así son las relaciones hoy en día la gente que encuentra, quién sabe cuántos amores de su vida han encontrado en, mm. solamente en este 2022, esas personas, porque siempre es para siempre, siempre eres el indicado, siempre eres la indicada. Maestro, le mando un fuerte abrazo. Gracias. gracias. Sabe que has querido acá por nosotros, y cuando venga y tenga la oportunidad, o prepare ese programa que comentó sobre este este tema de, de la mujer lo que se celebra el día de, se conmemora se conmemora el día de mañana eh, mañana 25 de noviembre, estaría padrísimo preparar un programa de eso que hace falta todavía más conciencia más espacios y más gente como usted que sepa del tema.
2: Muchísimas gracias, por eso cuando alguien te separes de la persona y te diga, es que no vas a encontrar a alguien como yo, contéstale esa es la idea, es la idea.
1: Exactamente gracias. Gracias. gracias, maestro. Gracias, Marianita. Gracias, Rafa.
0: Nos vemos la próxima semana, ya en diciembre. Ya acabamos el año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chao.